0: Olá turma, sejam muito bem-vindos ao KonzaCast. Aqui quem fala é Ricardo Conzati e esse é o episódio número 5 da primeira temporada. Lembre-se que esse e outros episódios estão disponíveis em konzacast.com, assim como nas principais plataformas de podcast. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre comunidades técnicas. O que é esse negócio? Para que serve? E qual a importância disso? Então, vamos começar do básico aqui, pessoal. O que são comunidades? Segundo o dicionário, comunidade é qualquer conjunto de indivíduos ligado por interesses comuns. Então, é algo relacionado à cultura, economia, política, religião e afins. Né? São, são várias opções. Que se associam com frequência ou vivem em conjunto. Então, se a gente traduzir essa definição para a nossa realidade... Comunidades são os grupos né, de WhatsApp, de Telegram e várias outras plataformas. Comunidades são os fóruns, né, e, enfim. Hoje existem vários tipos de grupos e formas de você é, se aproximar de outras pessoas e criar os seus grupos, né, as suas comunidades. Então, independente de qual plataforma você usa, né, enfim, pode ser a plataforma que você desejar, isso não é a parte mais importante geralmente são pessoas que têm os mesmos interesses, né? Seja por uma tecnologia X ou por um produto Y. E o fato é que essas pessoas se juntam para trocar ideias, né? Para se ajudar mutuamente. Outra coisa legal sobre comunidades, né? E até é, considero como uma, uma característica, digamos assim, são os eventos, né? Muitas vezes eventos presenciais, em outras ocasiões são eventos virtuais, mas o fato de você juntar um monte de gente fisicamente em algum mesmo uh, local para falar sobre um tema específico, sabendo que todo mundo que ajudou nessa organização foram pessoas trabalhando de forma voluntária. Quem já fez eventos sabe né, da dificuldade que é você conseguir achar local para fazer, muitas vezes patrocinador ou gente para se apresentar. É muito difícil. E essas pessoas fazem isso voluntariamente. Então eu acho sensacional quando eu sei de alguma comunidade que faz um evento físico, né? ou virtual que seja, é trabalhoso também. Porque tem muitas comunidades que elas se limitam à troca de mensagens em grupos, em fóruns, e não acontece de fato esse evento. Então eu entendo assim, que o evento justamente acontece quando essa comunidade já está fortalecida o suficiente ou organizada o suficiente, né? a ponto de conseguir uh, fazer um evento, fazer com que as pessoas se reúnam lá, para você conhecer, talvez, aquela pessoa que está conversando quase que diariamente, virtualmente, né? e até para conhecer pessoas novas e fazer com que essa comunidade cresça. Né? Então, sinceramente, para mim, a melhor parte de comunidade são de fato os eventos. Né? Mas de qualquer forma, né, seja o estilo que for a sua comunidade, se tem encontro virtual, se tem encontro físico, se não tem encontro, isso não é o que vai definir se a sua comunidade é boa ou não é boa. São estilos, né? enfim, tem públicos para todos os tipos de comunidade. Né? Falando ainda sobre estilos de comunidade, é, tem algo que eu sempre gosto de é, compartilhar, porque na minha visão... A comunidade ela é formada pelas pessoas, né? pessoas se ajudando, então são as pessoas se desenvolvendo, crescendo. E não simplesmente, por exemplo, uh, o compartilhamento de código ou algo assim. Eu, eu sempre falo até brincando com relação a isso, porque um tempo atrás eu fui divulgar sobre um evento que ia acontecer, né? um evento de comunidade, uh, um evento do VMware User Group, Uh, inclusive, é uma comunidade gigante e muito respeitada, né? Eu fui fazer uma, uma divulgação disso num grupo de Telegram. E aí o pessoal, pessoal não, né? Uma ou duas pessoas mencionaram que era um absurdo chamar de comunidade uh, algum, algum evento de uma empresa privada onde ninguém teria acesso ao código-fonte do produto e não sei o quê. Então, assim. <risos> Eu fiquei até sem palavras, né? porque, na verdade, é, eu, eu, isso sempre foi muito claro para mim. né? A comunidade são as pessoas se ajudando, né? e não todo mundo em prol de um código fonte. Né? Mas, claro, isso é sim também um tipo de comunidade. né? Às vezes essas pessoas têm perfis diferentes, é, ela não quer ver outra pessoa, ela quer ver um código, e tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Mas, enfim, eu sempre compartilho isso porque eu achei um fato curioso. Né? Bom, seguindo aqui, vamos pensar o seguinte. Quantas vezes vocês já tiveram algum problema, né? algo que não conseguiram resolver e acabaram pesquisando no Google e, porventura, caíram em algum fórum ou em algum blog e tiveram o seu problema resolvido? Eu, sinceramente, perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com vocês várias e várias vezes. Então, se você pensar, né, parar para analisar essa situação, alguma pessoa teve esse problema, ela resolveu, ela conseguiu resolver, e ela além disso, ela dedicou tempo escrevendo em algum fórum para ajudar outras pessoas, ou fazendo alguma publicação num blog. Então, ela não só se limitou a resolver, mas ela compartilhou essa informação né, visando ajudar outras pessoas. Então, você consegue perceber quão legal é isso? Aí, sobre isso, nós vamos diretamente para a teoria da pirâmide de aprendizagem de um cara chamado William Glesser. Eu acho que é assim que pronuncia o nome desse cara aí. Bom, segundo ele, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos os outros. Então, se a gente puder resumir essa teoria maluca do cara, a gente está falando o quê? Que ensinar, compartilhar o conhecimento e ajudar as outras pessoas é aprender também. Então, esse é o ponto principal. E sempre que eu posso, eu gosto de falar sobre isso, porque realmente é algo muito verdadeiro, né? Então, tem muitas pessoas que pensam, pô, por que eu vou ficar, entre aspas, aí, perdendo meu tempo, ajudando as outras pessoas, não sei o quê, eu tenho mais que fazer, não sei o quê. E é e algo comum de, e assim, infelizmente, claro, é algo comum das pessoas pensarem, né? E isso é algo que, para mim, é muito claro há muitos anos, né? Sempre que você ajuda alguém, você aprende alguma coisa nova, né? E, claro, você está ali ajudando essas pessoas e eventualmente você pode precisar de ajuda também e você já está nessa comunidade você já conhece essas pessoas e você vai ser ajudado de uma forma ou outra né então com certeza é muito 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 válido quando você está inserido num ambiente de comunidade né você pode tanto melhorar o que você já sabe né evoluir algo que você já conhece seja sobre alguma tecnologia específica, ou sobre produtos, ou, sei lá, casos de sucesso uh, que alguma outra pessoa pode compartilhar da empresa onde ela trabalha, enfim, experiências, né? Quanto também conhecer coisa nova, né? O que está sendo lançado, o que, que é diferente, o que, que é novo. Outro motivo sensacional para você participar de comunidades, que na verdade é o meu preferido, são as pessoas, né? conhecer pessoas, fazer network. E eu conheço várias e várias pessoas que melhoraram os seus empregos, né? encontrando vagas na comunidade. Muitos já conheciam alguma pessoa da comunidade e que porventura se transformou num colega de trabalho, né? num, num gerente, num subordinado, enfim. Não foram poucas histórias assim que eu presenciei ao longo dos anos. E o último ponto aqui é o crescimento. Né, que, na verdade, se a gente pensar friamente, é basicamente a consequência de tudo isso que eu estou falando. Porque você está aprendendo coisas novas, conhecendo novas pessoas, se desafiando. Né? Então, é praticamente impossível você não crescer. E a parte mais importante é que você cresce tanto como um ser humano, como um profissional. Então, isso é, é realmente sensacional. Então, só recapitulando aqui rapidão, você aprende, você ensina, você compartilha conhecimento, você conhece pessoas e o resultado disso é crescimento. Você cresce como pessoa e você cresce como profissional. Então, para você que está ouvindo o que eu estou falando aqui e está gostando e deve estar tá se perguntando o seguinte, por onde começar? né? Como fazer parte de uma comunidade? Você pode começar da forma mais básica, né? pedindo para alguém, um, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você já sabe que participa de alguma comunidade. Você pode também escrever no Twitter, LinkedIn, Facebook, qualquer rede social, é, falando, olha, tenho interesse em comunidade XYZ, é, me indiquem, me adicionem, enfim, qualquer coisa. Então é super simples, todo mundo divulga é, comunidades por todo lado, né, visando fazer com que essa comunidade cresça. Então, com certeza você vai achar alguma comunidade ou ela vai achar você antes, né? Bom, mas essa, essa questão de achar a comunidade, o link, o grupo, enfim, isso é realmente simples, né? Mas o que é importante é, é realmente a parte da escolha, né? De qual comunidade você vai participar. Lembra que a gente estava falando anteriormente sobre interesses comuns. Então você precisa achar alguma comunidade, algum grupo de pessoas que tenham interesses comuns aos seus, né? seja um produto, seja uma tecnologia. Então é isso que faz muito, mas muito sentido. Por exemplo, você pode ficar em algum bar aí sentado com um grupo de pessoas desconhecidas falando horas e horas e horas sobre algo do seu interesse. Né? Seja futebol, seja game enfim, seja alguma, algum assunto sobre tecnologia. Mas o fato é, se for algo do seu conhecimento né, e, e algo que você gosta, sério, você vai ficar a noite inteira lá falando e ouvindo. Isso vai se passar horas e horas e horas e você ainda vai estar lá. Porém, se nesse mesmo grupo de pessoas começar uma conversa que não agrada você, que não, que não faz sentido para você, que você não gosta, ou que você não quer saber sobre aquele assunto você vai embora, você vai deixar a sua cerveja esquentar e você vai desaparecer. Então, isso é fundamental. Muitas pessoas falam, pô, a comunidade lá, eu não estou curtindo muito, não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Mas é um problema da comunidade ou é você que não encontrou a comunidade certa para você? Então, isso é realmente importante, né? Achar uma comunidade, achar um grupo de pessoas com os mesmos interesses. Com certeza vai ser algo interessante para você, e a tendência é que se você achar interessante, fica muito mais fácil para você contribuir, para você participar e para ser uma coisa interessante, né? uma coisa divertida e não uma coisa amassante. Tipo, porra, tem que ir lá no encontro da comunidade, que negócio mais chato. Né? Não, não faz sentido, se é para ser chato, então fica em casa. <risos> né? Tem que ser algo divertido. Bom, e por último, né, falando sobre esse tema de encontrar alguma comunidade, a gente pode é, pensar o seguinte... Existem várias comunidades por aí para todo tipo de gente, para todo perfil de profissional. Mas não quer dizer que alguma dessas vai fazer sentido para você. Talvez não faça. Talvez você não goste dessa comunidade ou você queira algo mais específico. né? Por exemplo, sei lá, se você pensar lá, ah, programadores, cobol, tangamandápio. Sei lá, talvez não tenha uma comunidade para isso. Vai ser você e o Jaiminho Carteiro. <risos> Enfim, é, e, e não tem problema nenhum. Não quer dizer que porque não tenha uma comunidade com esse nome ou para esse propósito, que você não possa criar uma. Então, é, é extremamente simples. Não é nada, nada assim, pô, tem que criar um logo, tem que ter um site. Não, cara. Não, não é necessário. A comunidade em si é, é sobre as pessoas trocando ideias, as pessoas se ajudando né, mutuamente, é essa troca de informação isso é completamente sobre pessoas não, não é sobre todo o resto que vem junto, então você pode se encontrar na padaria da esquina comer uma coxinha e uma coca e um pastel saudade, hein? e está aí, tá aí o teu encontro da tua comunidade não, 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 não é necessário ter patrocinadores, ter aquele evento todo, né? embora muitas tenham e não tem problema nenhum quanto a isso o que eu estou querendo dizer é que a essência da comunidade é a troca de experiência, a troca de informação e não todo aquele marketing, todo aquele logo, todo aquele slogan, enfim. Né? Então, se você não acha algo interessante para você, crie. Certo, pessoal? Então, aqui algumas considerações finais. Uma coisa que eu, que eu sempre falo e repito e falo novamente é que não basta estar lá, né? não basta criar uma conta num fórum, não basta entrar num grupo, tudo bem, é um primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo, na verdade, literalmente o primeiro, mas não basta estar lá, você tem que participar. A comunidade é isso, né? Seja lá em algum grupo onde você está escrevendo mensagens, seja em algum evento uh, presencial, né? Que você vai... É, não faz sentido você chegar na metade do evento, e aí durante o intervalo, que é aquele momento de, de maior comunicação entre os membros da comunidade, onde você conhece outras pessoas, troca ideia, aí você fica no cantinho, isolado do mundo, e aí dá 15 minutos e você vai embora. E aí no fim das contas você foi para o evento para comer, né? você pegou metade de alguma palestra, não conversou com ninguém, e encheu a pança de pizza. Não que seja ruim, né? Geralmente tem coisa gostosa, então, pelo menos você comeu bem, né? Mas o fato é, participe, você está perdendo uma excelente oportunidade de conhecer alguma outra pessoa, de trocar ideia, de pegar experiência, né? Então, é, é isso que é importante de uma comunidade, né? O evento em si, você estar lá e não fazer nada disso, não faz sentido, certo? Então, Uh, as, as palestras, as apresentações são importantes, claro que são você aprende muita coisa mas a comunidade é pessoas entendeu? a troca de informação entre pessoas então pense isso na próxima vez que você participar de algum evento eu sei que muitas pessoas são tímidas mas uh, entenda que as comunidades geralmente são ambientes seguros que uh, todo mundo tem uh, aqueles interesses em comum então é muito fácil você puxar alguma conversa é, é muito fácil você interagir se tiver algum pouco de, de timidez ou de uh, dificuldade cola em algum amigo em algum conhecido e vai aí se enturmando e quando vê flui, entendeu? você faz amigos, você... pô, é, é muito legal, é muito divertido então vale a pena sim dedicar um pouquinho de tempo não só para as apresentações mas para todo o resto que engloba um evento de comunidade né? e isso, claro não está limitado ao evento em si. Né? Nos próprios grupos, né? você pode trocar ideia com as pessoas, trocar experiência o tempo inteiro. Então, é algo que está aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? 24 por 7. E aqui para a gente finalizar, pessoal, é um último ponto que eu considero um ponto importantíssimo. Né? É até uma, uma informação interessante. É, se você participa aí de grupos do Telegram, ou de fóruns, ou algo assim você deve perceber a quantidade de gente, a quantidade de pessoas que entram nesses grupos diariamente. É um absurdo, é um absurdo a quantidade de pessoas que entram diariamente. E, e, e assim, dessas pessoas, quantas você vê interagindo? Né? Muitas vezes elas entram e quase que instantaneamente fazem alguma pergunta e depois desaparecem. Não, parece que elas não voltam nem para ver a resposta. É, é até engraçado. Então, é, qual é o ponto aqui? É, entrar num grupo, criar um blog, criar um podcast, canal no YouTube. É, dar esse, esse primeiro passo é extremamente simples. É dois, três cliques e você faz. Né? A grande dificuldade é você manter isso. É, basicamente, você olhar para trás, ver que se passaram 10 anos e você continua com o teu blog. A comunidade é algo contínuo, não é algo que você vai, faz e acabou. Isso não é comunidade. Isso você faz quando se abre algum chamado no fabricante ou em algum parceiro, algo assim. Você vai, faz uma pergunta, obtém uma resposta e tchau, desaparece. A comunidade não é isso, ela é muito mais do que isso, ela é contínua. Então, o tempo inteiro vai ter novas pessoas, o tempo inteiro vai ter gente entrando, gente saindo. Então, se você faz parte de uma comunidade, tente criar o hábito, né? e eu digo, de fato, criar o hábito de acompanhar Começa lendo, né? não estou não falando ficar 24 horas por dia, porque eu trabalho, você trabalha, todo mundo trabalha, a gente tem outras coisas além do trabalho também. Então, não estou falando para ficar com a página aberta 24 horas por dia, mas leia alguma coisa que você vê lá. Se você souber aquela resposta ou tiver algo para acrescentar, acrescente, escreva, tente ajudar. Você já está lá, não custa nada. E aí, com isso, você vai criando hábito você vai uh, se identificando com algumas pessoas, você vai gostando mais da comunidade, porque você uh, parece que um dia que você não olha para aquilo, um dia que você não participa daquela comunidade, é um dia que está faltando algo. Né? Então é algo, é algo divertido sim, pode ser divertido, pode ser interessante e com certeza você vai acabar crescendo muito. Vocês perceberam aí que eu me empolgo um pouco falando sobre comunidade? Eu poderia ficar horas e horas e horas falando sobre pessoas que eu conheço, que mudaram as suas carreiras por causa da comunidade, né? Então, por mais que muitas pessoas... Mas por que eu vou ajudar outra pessoa que pode ser algum concorrente meu ou algo assim? Não faz sentido, o conhecimento é meu, vou guardar ele só para mim. É, não, não faça isso. É, lembre que a gente já falou antes que quando você ensina alguém, você está aprendendo. Então, essa troca de informação, ela é fundamental. E, e assim, mesmo que você não ajude, aquela pessoa vai ter aquela informação de alguma forma. Então, não tem motivo né, para você evitar de passar essas informações e tal. A ideia aqui, pessoal, era passar um overview né, sobre a minha opinião sobre comunidades. Eu vou falar muito no Consacast sobre comunidades. A minha ideia é trazer pessoas de outras comunidades, não só das comunidades que eu participo, mas de várias outras que eu nem conheço ainda e eu quero conhecer, eu quero expandir, sair um pouco dessa nossa caixinha, né? Eu quero conhecer comunidade dev, eu quero conhecer comunidade de DBA, eu quero conhecer comunidades do mundo afora e tentar trazer essas pessoas aqui para a gente conversar, entender quais são as maiores dificuldades de comunidades, quais são as diferenças, se é que elas existem, entre comunidade de um time de dev, um time de infra, um time de uh, DBA. Tem vários outros tipos de comunidade voltadas especificamente para mulheres, o que é sensacional. Então eu pretendo sim, pessoal. Falar muito sobre comunidade por aqui e trazer essas pessoas e aprender muito com elas também. Certo? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até mais. Falou!